0: Muy buenos días, mi nombre es Luis Reyes, estudiante de la carrera de Contaduría Pública. Estamos aquí en su proyecto de la materia de costos 2, donde le estaré hablando sobre diferentes puntos, como lo son los datos relevantes, las principales decisiones a corto plazo, la contabilidad por niveles de responsabilidad, la evaluación del desempeño, también hablaremos sobre el JIT, su definición, objetivos, características, entre otros. Ahora bien, para comenzar, los datos relevantes es el elemento más imprescindible para la toma de decisiones. Los datos relevantes son costos e ingresos relevantes que se toman en cuenta por parte de aquellos que se encargan de tomar las decisiones. Y es en base a los datos relevantes que se podrá elegir la alternativa más idónea para dar solución a los problemas importantes dentro de una identidad. Para ser considerados datos relevantes, estos deben poseer un conjunto, eh, un conjunto de siguientes atributos. Como número uno, el costo o ingreso debe ser aquel que se incurrirá o ganará en el futuro. Número 2, el costo o ingreso debe ser aquel que difiera cuando se comparan las alternativas. Ahora bien, hablando sobre las decisiones a corto plazo, pueden ser llevadas a cabo y luego efectuarse en ellas acciones retroactivas si no se está obteniendo lo esperado. La decisión a corto plazo puede afectar a las diferentes áreas que integran una organización, venta, finanzas, productos, recursos humanos, entre otros. Por ejemplo, cambiar o reducir el precio de algunas de las líneas elaboradas, sustituir una materia prima, cerrar temporalmente una sección originando o despido desplazamiento de recursos humanos, entre otros. Las principales decisiones a corto plazo. Las diferentes opciones que se representan en las empresas son ilimitadas. Las siguientes son las que más comúnmente enfrentan la administración, que sería la número uno Seguir fabricando una pieza o mandarla a fabricar externamente. Número 2. Eliminar una línea o un departamento siguiendo o seguir siguiéndola operándola. Número 3. Cerrar la empresa o seguir operándola. Número 4. Aceptar o resaltar un pedido especial. Número 5. Eliminar una línea o un producto o seguir produciéndola. Número 6. agregar al actuar una línea nueva de productos o no. Número 7. Decidir cuál es la mejor combinación de las líneas para colocar en el mercado. Número 8. Cerrar una sucursal o seguir operándola. Número 9. Trabajar una un solo turno o varios. Número 10. Disminuir o aumentar la publicidad. Número 11. Operar en uno o varios mercados. Y por último, adicionar ciertas operaciones a una línea o venderla con cierto proceso únicamente. Estas son algunas de las circunstancias que requiere información contable para, la selección más, para la, seleccionar la opción más conveniente para la empresa. Ahora, en cuanto a la definición de la contabilidad por niveles de responsabilidad, es aquella que se clasifica la información contable y estadística de la actividad de una empresa, de acuerdo con la autoridad y responsabilidad de los gerentes o los responsables de ella. Es una técnica que sirve para controlar los ingresos, costos y gastos, tomando en consideración las responsabilidades asignadas a cada funcionario o supervisor de área o departamento. En cuanto a las ventajas de la contabilidad por áreas de responsabilidad, facilita la correcta evaluación de la actuación de los ejecutivos de la empresa, ayuda a la aplicación de la administración por excepción, permite a cada administrador comparar su presupuesto y realmente obtenido para atender las variaciones específicas. Especialmente a detectar que aquellas actividades o procesos se agreguen en valor y deban ser eliminadas. Elimina la presentación tradicional de los recursos favorables a una mejor delimitación de responsabilidades. Motiva a utilizar la administración por objetivo o por recurso. Los tipos de centros de responsabilidad. Un centro de responsabilidad es una unidad de la organización dirigida por un gerente responsable de, de sus actividades. Una organización es, por lo tanto, un conjunto de centros de responsabilidades. Cada uno representa el organigrama formando una, jer una jerarquía. Hay cuatro tipos de centros de responsabilidades, clasificados en, en, con la naturaleza de insumos o productos. Se mide con fines de control, como lo son centros de ingresos, centros de gastos, centros de utilidades, centros de inversión. Cada uno requiere sistemas diferentes de planificación y control. En cuanto a los controles, son, aquellos, son todos aquellos que son susceptibles y regularse, ir y regula eh, y controla a nivel de dado de producción y de aplicación una acción correctiva, y en caso de, de detectarse una desviación por una au autoridad administrativa, pudiéndose identificar directamente con un nivel de autoridad colectiva de trabajadores. En muchas empresas se hace usualmente informes que resumen el desempeño de los trabajadores. Esto por lo tanto genera, esto por lo tanto general son plantillas en las que se clasifican las competencias tanto profesionales como personales. A esto se le conoce como informe de desempeño laboral. La idea detrás de este tipo de plantilla es la de documentar cómo se ha desenvuelto el empleado a su tiempo y en la empresa, cuáles son las competencias técnicas y personales que demuestran en su puesto de trabajo. Ahora bien, la evaluación de desempeño es una apreciación sistemática de cada persona que desempeña en un puesto y de su potencial desarrollo a futuro. Toda evaluación es un proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona dentro de una organización. Se hace aplicando varios procedimientos que se conocen por distintos nombres como evaluación de desempeño, evaluación de méritos, evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de eficiencia en las funciones. Para evaluar el desempeño de, de la responsabilidad, este tipo de centros se deben fijar metas de ingreso y comparar, la, y comparar lo realmente obtenido contra lo que había determinado como objetivo final. Si las metas reales superan a las presupuestadas, es una manifestación de un buen desempeño. Ahora bien, en cuanto a la definición y característica del JIT, el JIT es un sistema de adaptación de la producción de la demanda que permite la diversificación de productos incrementando el número de modelos y de sus unidades. Uno de los principales objetivos es reducir el stock, manteniendo estrictamente los necesarios, lo que supone un cambio en la mentalidad del proceso productivo, de la distribución y de la comercialización de los productos, buscando alcanzar ventajas sinétricas cin a la cadena de producción o consumo. En cuanto a su origen, el concepto justo a tiempo comenzó poco después de la Segunda Guerra Mundial, con el sistema de producción Toyota, hasta el final de los 70, el sistema estuvo restringido a Toyota y a su familia de proveedores clave. En los años siguientes se extendió por todo Japón y hasta la década de los 80 llegó a, a Occidente con la industria automotriz como catalizadora. La filosofía justo a tiempo, o T, cuenta con siete elementos: seis internos y uno externo. Los internos tienen la filosofía justo a tiempo en sí misma, la calidad en la, en la fuente, carga fabril uniforme, operaciones coincidentes. Tiempo mínimo de aislamiento de las máquinas, Canbar, y en lo externo tenemos compra justo a tiempo. Ahora bien, las características del JIT: tenemos minimizar el eh, tiempo de entrega, los problemas comerciales de toma de despido desaparecen cuando se conoce la respuesta de fabricación, no se escatima en máquinas de producción. Tenemos eh, minimizar el stock, reducir el tamaño del stock obliga a una buena relación de proveedores y sus contratistas y además así ayuda a disminuir las, grandemente los costes de almacenamiento. Tenemos la tolerancia a cero errores, nada debe fabricarse sin la seguridad de haberlo eh, de haberlo hacerlo sin efecto, por los efectos tienen un coste importante y además con los de, eh, defectos se tienen entregas tardías. 5S la metodología 5S. Tiene como objetivo la creación de lugares de trabajo más organizados, ordenados, limpios y seguros. Los objetivos esenciales del JIT es eliminar el despifarro, buscar la simplicidad, diseñar sistemas para identificar problemas, atacar las causas de principio problemas. Ahora bien, las ventajas del JIT, podemos, este, podemos decir que disminu disminuye los costos de inventario, mejora la eficiencia de la producción, revela problemas de calidad en cuanto a la ventaja puede resultar que en el tiempo de inactividad de los trabajos mayor puede resultar la tasa de disminución del rendimiento ahora bien, haciendo una comparación entre los sistemas tradicionales y el sistema JIT el tradicional acepta todas las o los órdenes, en cambio el sistema JIT este eh, mercado limitado la tradicional, la tradicional tiene gran espacio y el JIT, pequeño espacio. La tradicional, el equipo para mejora de materiales, y en el JIT, la transferencia cercana y manual. En el tradicional, taller de trabajo, y en el JIT, taller de flujo. En el tradicional, grandes inventarios de TEC, muchos proveedores y inspección de calidad en cuanto al. Sistema JIT, los pequeños inventarios del TEC, pocos proveedores o únicos y mejora continua. Ahora bien, en conclusión del JIT, trata de conseguir este sistemas de producción capaces de acortar plazos de producción desde la entrada de materiales hasta la terminación del producto para adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, evitar desequilibrios de existencia, exceso de equipos y personas y reducir los costes a través de la eliminación del despilfarro. Con esto concluyo eh, mi podcast. Buenos días.